0: Academia de Clarinete, episodio 49. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Marcos Pérez Miranda, clarinete coprincipal en New Japan Philharmonic. Marcos es un clarinetista nacido en Tenerife y tras finalizar sus estudios en el conservatorio, decidió seguir estudiando en el Royal College of Music en Londres con Michael Collins, Richard Hosford, Michael Harris y Anthony Pay. Después de su etapa en Londres, siguió estudiando en Basilea, donde pasó varios años estudiando con François Venda. Marcos es un músico que cuenta con una gran trayectoria y experiencia a nivel internacional, ha colaborado con orquestas como Symphony Orchestra of Royal College of Music, Orquesta Joven Gustav Mahler y Werner Symphony Orchestra. Del 2009 al 2014 ocupó la plaza de clarinete coprincipal en Wermland Opera, en Suecia, y en el 2013 empezó a trabajar como clarinete segundo y clarinete bajo en New Japan Philharmonic hasta el 2016, que consiguió la plaza de clarinete coprincipal en esta misma orquesta. Como él mismo comenta durante la entrevista, siempre se ha sentido muy cómodo con el clarinete bajo y ha sido profesor de clarinete bajo en la Academia de Música de Basilea y del Conservatorio de la Svichera Italiana. Además, ha sido ganador y finalista en varios concursos tanto nacionales como internacionales y en el 2008 fue finalista en el ARD International Music Competition en Múnich. En el episodio de hoy hablaremos de sus inicios con la música por qué decidió ir a estudiar a Londres, de sus profesores y su etapa viviendo allí. Lo más importante a la hora de elegir un buen profesor y por qué con que toque bien a veces no es suficiente. Su experiencia estudiando en Basilea con a venda cómo es su día a día en la orquesta, cómo se vive en Japón, cambios culturales y curiosidades de vivir y trabajar en este país. Hablaremos del concurso de la RD de Múnich y lo que le pasó en la última ronda. Hablaremos de pruebas a orquesta, concursos y factores a tener en cuenta a la hora de enfrentarse a una prueba. De esto y mucho más hablaremos en este episodio. Pero antes de nada, como siempre, a AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Recuerda que en el apartado de Masterclasses, nuevos profesores colaboran regularmente para hacer de esta academia un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Échale un vistazo a la página si no te quieres perder las últimas clases. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Marcos, bienvenido al podcast. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. El placer es mío. Bueno, Marco, vamos a empezar hablando sobre tus inicios con la música, con el clarinete. Cuéntanos.
1: Yo empecé el clarinete como tanta gente en España, en la banda, en la banda del pueblo. Eh, lo mío no fue, no salió de mí, sino, eh, digamos que eran, si no me estoy equivocando, eran los reyes, y cuando yo tenía ocho años y una caja grande así, yo ya todo emocionado, el helicóptero, el helicóptero, claro <risas> clarinete. Así que eh, resulta que, que mi abuelo, eh, eh, en su momento, él estuvo muy relacionado con el, el movimiento cultural de, del pueblo. Él estuvo en el gobierno del, del ayuntamiento, uh -huh. encargado de cultura, y tenía muy buena relación con el director de la banda. Uh -huh. y, y le preguntó, mira, que tengo un nieto, ¿qué es lo que te, te hace falta? Ah, pues clainete, trompetas, lo que sea. Y, y resulta que se pusieron todos entre acuer de acuerdo y, y yo por, sin saber nada, y un clarinet apareció. Y a la semana siguiente, sin saber nada de música, ya estaba teniendo mi primera clase de clarinet, sin leer partituras, sin solfeo, sin nada. Y nada, fue poner la boquilla, tirar aire, zogar un sonido ahí. Ah, oh, pues bien. Ah, pues suena, venga, para adelante. <risa> y, y así empecé. Y nada, los comienzos. Uh, mi madre era profesora de instituto y digamos que los comienzos, los tres, tres cuatro primeros años, ella no, no estudió música, pero sí hizo solfeo con mi hermana junta. Uh -huh. Y entonces era ella sentada al lado y yo, venga, escalita, los estudios, ah, no, aquí te cogaste yo, así, ah, y mis amigos, Ping, el timbre, venga, vamos a jugar al fútbol. No, no, si quieres un fútbol, venga, una horita a escala, y yo hoy. <risa> Y, y nada, fue así totalmente Fueron mis padres Y, y también mi hermana me ayudaba eh, que, que Fue el principio Que, que me, así me forzaron Y poco a poco Le fui cogiendo el gusto Porque eh, era, no, no es talento Pero o sea, no me resultaba así Muy complicado uh -huh. y, y después ya empecé con la banda Ahí las procesiones las, Los amigos Yo qué sé las primeras, las cosas de banda que, y todas las experiencias, ¿no? De, uh -huh. Encuentras un grupo de, 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 de amistad ahí y eso me hizo seguir con el con Kleinete. Llegó un momento en el... Yo es que estaba en el plan antiguo, en el 68, creo que se llamaba, antes de la LOSI. Sí, el
0: 66, sí. ¿no? El...
1: 66, vale, sí. perdón. Eh, y, y yo, claro, hubo... Como empecé a los 8 años, a los 18 eh, ya había terminado el superior en España. Y, mm, pero yo no estaba, me sentía que no estaba preparado para que uno terminara con 18 años y qué hace, porque mm, ya tienes el título universitario y en España no podía, en, en aquel entonces no, no tenía opción. Entonces decidí salir fuera y hice otra vez un superior, un, un, un bachelor en, en Londres. En el periodo anterior, en Tenerife, un, una cosa que, que estuvo, que fue muy influyente en mi formación fue y me cogieron para hacer la Academia de la Orquesta Sinfónica. Eso era, o se hacía una serie de, de audiciones y tocaba solo orquestales. El, no me acuerdo qué concierto toqué, la verdad. ¿Mozart? Sí, sí toqué Mozart porque yo no tenía, en aquel entonces, no tenía Planeta <ríe> en la uh -huh. y me lo dejó uno de los profesores de, del conservatorio. Y mi primera experiencia con clarinete en la, eh, él era un fumador empedernido, <ríe> y, y cogete el clarinete y aquello, y yo que no, no, nunca he fumado, y aquello olía a tabaco, tío. Entonces era una sensación. <ríe> el instrumento era muy bueno, pero me acuerdo los días antes de estudiar, dios madre. Pero bueno, salió bien la prueba y... Y nada, estuve ahí, tenía clase con la, los planetes de, de la orquesta, y, y viendo repertorio, hacíamos grupos de viento, música de cámara, y eso fue una experiencia muy, muy interesante. Después ese, ese proyecto, la orquesta, por, por problemas económicos, me imagino, lo, lo dejaron de hacer, y es una pena, porque ayudaban a los chicos un montón, sí, sí. pero bueno. Y nada, después de eso terminé 18 años, terminé el instituto y antes de entrar a la universidad ya había hecho un bachillerato artístico. Estaba pintando, mm -hmm. haciendo no escultura, bueno, bueno, así, trabajo con, eh, con barro y esas cosas. Estaba interesante, a mí me gustaba. Pero se dio los el, el, el 18, 18 años, terminé el, el grado superior y digo, bueno, pues ahora me doy un, un año de, de aquí en medio en el que me quedo con, solo con el arte y, y también voy a hacer pruebas por Europa para ver si, si salgo o no. Uh -huh. y, y fue las primeras pruebas que hice en, fueron en Londres y, y tuve, me había preparado muy bien uh -huh. y, y me acuerdo que, era, que tocaba el, el, las piezas de Fantasía de Schumann y a lo mejor de B.C., sí, no me acuerdo la otra pieza. Pero toqué la como una primera, un primer tribunal Dice, ah, pues espérate un momento que ahora vas a tocar para el director de la, de, de, de la escuela Y yo, ah, pero, pero no, 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 quédate aquí Y fui a tocar, y entonces toqué la primera pieza, la segunda pieza y Dice, bueno, ya está, eh, muchas gracias Digo, ¿cómo? ¿Me vas a parar aquí la primera, segunda? Pero la tercera, que es tan buena música Y se echan a reír, dice, bueno, bueno, toca, toca, chico toca Y toqué la tercera pieza Y yo pensando, ¿eh? a, lo, a lo mejor no voy a, yo voy a meter la pata aquí, me va a salir mal no sé. Pero nada, te, terminé bien y me dieron beca. beca Estuve becado uh -huh. los cuatro años. No tuve que no pagué nada por los estudios en Londres. Uh
0: -huh. y Entonces va,
1: fue una va, buena experiencia por eso.
0: Dime. Cu eh, cuando, cuando te fuiste a Londres, ¿tú eh, decidiste ir allí a estudiar o tú empezaste a hacer pruebas? ¿Tú querías salir de España? ¿Querías irte a estudiar a cualquier sitio? ¿O tenías algunos sitios pensados que tú querías ir?
1: Yo, yo lo tenía así, bueno, en Londres empezaba antes de, era, no me acuerdo, febrero, era, no me acuerdo cuándo, cuándo era, pero era la primera en Europa de empezar a hacer pruebas de admisión. Digo, uh -huh. bueno, pues Londres, me gustaría ir a París y también era, yo no tenía una no tenía idea, pero en Londres había gente de Tenerife, algunos conocidos que estaban estudiando. Digo, bueno, pues si ellos están ahí, debe estar bien. Y, y yo fui para allá. Y al, al ser becado, digo, pues ya está, me quedo aquí. No, te, no, no se me... Justo, justo ese año que, que había hecho pruebas allí, eh, conocí a Thomas Friedrich en, en, un, en una masterclass de verano en, uh -huh. en Sion, en Suiza, y, y me gustó mucho, Hugo, el, era diferente la clase a los de fuera y había una alumna de, de él en, en la masterclass, y, él, y la forma de machacarle y de, la escala, no, no, no sé cuánto, y la forma así de que él tenía tan claro su concepto, eso me trajo mucho, pero... Al, al ya estar becado en Londres, digo, pues vamos por Londres.
0: Uh -huh.
1: y, claro, claro. y fue una, una situación así de, bueno, pues por ahí, vamos ¿no? uh
0: -huh. uh -huh. Y, Marcos, ¿fue en el, en el Royal College, en London? Es, exacto, el Royal College, sí. Uh -huh. y, y cuéntanos eh, sobre eh, ese conservatorio, esa escuela, los profesores que tuviste, ¿cómo fue tu, tu experiencia, tu primera experiencia saliendo de España a estudiar? ¿Qué diferencias encontraste? ¿Qué te gustó? Bueno, qué, ¿Qué no? Yeah.
1: Eh... Al principio muy perdido, porque yo, mi inglés, español, macarrónico, o sea, <risa> mi primera clase oficial era a las nueve de la mañana, un lunes de historia, de música contemporánea, bueno, de contemporánea, de divisi de, de para adelante, vamos. Sí. Y, y era, estaba en partida por un galés que tenía un acento súper cerrado, y que incluso los ingleses, otros, se quedaban así como atónitos. O tú los veías ellos con cara de, de, así como medio descompuesto y luego, todos los extranjeros nos miramos y dice pero ¿esto qué? Es? Yo he estado medio año estudiando inglés, pero este hombre que está hablando. O sea, mm
0: -hmm.
1: esa fue la primera, la primera, así el shock. Y después, los primeros tres meses, súper perdido, ya. A la vuelta de las vacaciones, de las primeras vacaciones de la vida a Londres, ya el oído se te va abriendo y empieza a coger más cosas. Pero los comienzos muy perdidos, muy perdidos, eh, casi por señas y los, las clases. Eh, me pusieron en inglés ahí de, de, de ayuda porque el nivel no estaba, no estaba muy bien. Pero bueno, poco a poco. Eh, empecé a estudiar un bachelor allá y entonces había muchas asignaturas complementarias que, que pff, yo estaba sufriendo buscando el ratito para poder estudiar el cliente Ahí uh -huh. los, era, sé, yo del 66 al, a este que no, que no tenía nada que ver el, la, hombre, me vino bien eh, porque fue un refuerzo y toda la cosa pero uh -huh. luchando, luchando por encontrar el ratito para sí, poder sí. estudiar y después que, eh, que en Tenerife el, la música de cámara que yo hice pues era muy limitada y ahí uh -huh. en esta escuela que... A ver, a ver si me, me explico. Por, por año solo entran cuatro clarinetes uh -huh. y sin embargo por cuerda, en cuerda entran 25. O sea, ellos los que aceptan es como eh, eh, enfocados a orquesta. Claro. O sea, pueden tener eh, dos orquestas en, en plantilla y pueden hacer proyectos orquestales así. Uh -huh. Entonces, el, la, el poder tocar con viento, eh, tocar, poder tocar con cuerdas, eh, fue mi primer... Eh, a ver, Brahms, mi primer eh, septeto de, de Beethoven, el octeto de Schubert, eh, piezas de repertorio, muy, uh, todos los tríos eh, con, con, eh, con violín, pues eso, todo lo, o sea, Quinteto de Viento también tenía uno. Eso, que aunque fuera estudiante y el nivel todavía, yo qué sé, o sea, estaba algunas cosas, de, si si ritmo, que si entrada, afinación, que es cosas que el, con, la, con la experiencia uno se va formando y va cogiendo confianza y saber resolver problemas. Uh -huh. Pues todo eso, el, ese primer contacto, ahora si, si tengo que hacer un bolo... En, con un ensayo y concierto aquí, porque la, eh, así muy rápido, pues tienes un, un balaje que, que, que te ha ayudar un montón.
0: Eh, volviendo a lo de antes, que estabas diciendo. Eh, claro, cuando empezaste a estudiar en Londres, tú fuiste a estudiar un bachelor y sí que me gustaría eh, comentar la diferencia, sobre todo para los que nos estén escuchando, que la diferencia entre estudiar un bachelor o ir a estudiar directamente un máster o estudios de posgrado, porque normalmente cuando vamos a estudiar un máster sí que tenemos mayoría de asignaturas prácticas de tocar, no? Exacto. Y pero claro, cuando vas a estudiar un bachelor eso equivale a lo que es aquí en España el superior. Y ahí, claro, sí. ahí, ahí es donde tenemos las asignaturas teóricas, pues lo que has dicho tú, ¿no? Pues historia, análisis, armonía... Eh, claro, hay, hay mucha más materia teórica que necesitas eh, el idioma, ¿no? En tu caso, pues el inglés era muy importante ahí para entender todo eso y simplemente quería comentarlo porque, eh, por si hay gente que no lo está escuchando, que está pensando también, oye, ¿yo qué debería hacer cuando me vaya fuera si me quiero ir fuera? ¿Un bachelor un máster? Simplemente para que sepan que cuando te vas a estudiar máster o estudios así más avanzados, las asignaturas son diferentes. Exacto.
1: Yo incluso si hay alguien en España que se lo está tomando en serio, yo el estar más de cuatro o cinco años con el mismo profesor no lo veo, porque ya después de, de esos años ya tú sabes lo que te va a decir el profesor si realmente eres receptivo ¿sabes? Uh -huh. entonces si alguien está muy interesado en hacer profesionalmente eso, yo incluso recomendaría aunque sea un esfuerzo que se busquen a alguien que sea muy puntero en España, yo no sé quién está, cómo está la situación en España ahora, pues, te llevo muchos años fuera pero sí recomendaría ir a ser un superior a algún sitio, un conservatorio donde tú sabes que estás sacando gente muy potente uh -huh. hacer un esfuerzo para poder hacer eso pero la verdad es que no tengo idea de cómo uh -huh. está la cosa en España. O sea, es, es centrarte en, en eh, no estar en casa cómodo, sino estar. Su, su, el estar fuera de casa es un sacrificio. Y ese sacrificio te hace apretar y a ponerte las pilas en el, en el instrumento. Porque Exacto. yo, el estar, el estar fuera, estás gastándote, yo qué sé, si tus ahorros, o el dinero de tus padres, o el de tu abuela, o quien, de dónde has sacado ese dinero. Eso es un cargo a mí, personalmente, yo venga, pues, eh, te, te deja de tonterías y te encierras a estudiar
0: uh -huh. y, y te hace mejorar un montón. Mm. Sí, sí, totalmente, Pero, ¿vale? totalmente. Sí. Y, y Marcos, eh, bueno, tú después de, de estudiar allí, ¿con qué, con qué profesores estudiaste? En, en, ¿En el conservatorio? En Londres? De Londres. Sí. Sí,
1: mira, mi prim... Eh, yo tuve mucha suerte porque el... el el, el, el hombre que me dio clase eh, Richard Oxford, que es el mm, primer planeta en la BBC y después tenía Nation Sample eh, haciendo un mon montón de cosas y él era, es muy buena gente y no tiene eh, no es, un, no, es un, no tiene un ego así como en mi estudiante y lo que yo digo, no, no y yo le preguntaba, mira estoy teniendo problemas con estacato, no sé, ah, vete a este profesor y me mandaba a un montón de gente. Uh -huh. O sea, yo pasé por Richard, era el, tenía el que tenía más clases, Richard Hotsford, pero también di clases con Timothy Lines, dos años con Michael Collins, fui privado con Anthony Pay, también algo con uh, Mariner, eh, Janet Hilton, algo hice con ella. Pero lo interesante de Londres, o sea, lo más influyente fue Anthony Pay en privado y Timothy Lines, Michael Collins y Richard Hotsford. Sí, uh -huh. digamos que eso fue lo más influente. Pero el poder eh, no estar cerrado con un profesor, sino ir cogiendo de todos un poco y ir viendo diferentes eh, formas de abordar un problema, pues este me decía, ah, pues esto así, y este otro así. Por ejemplo, yo cuando di clases con Michael Collins, él, él es una persona que nunca ha tenido, nunca se ha planteado nada. O sea, tú le pones un clarinete y ya le sonaba increíble de, de nada. O sea, él... Él es puro talento y yo le decía, pero ¿y, esta, ¿y este cambio? ah, pues no sé, te lo pones en la boca y soplas y yo <risa> tío. <risa> pero tío eh, entonces digamos que con él no le pude sacar todo el, el jugo, claro. jugo que podría haber sacado porque yo todavía no estaba formado del todo tenía mm. una serie de cosas de base que, que si yo estaba en otro nivel, musicalmente hubiera sido mucho más interesante, sus clases.
0: sí, sí, sí eso, eso pasa mucho, ¿eh? Que hay, hay clarinetistas o músicos con mucho talento que, que tocan muy bien, pero luego a la hora de transmitir es donde, donde fallan, ¿no? Que, que hay muchos alumnos claro. que dicen, joder, es que esto no sé hacerlo y eres como, ya, pero es que es así, ¿no? Y ya, sí, ya, pero no sé hacerlo, dime cómo. Y ahí es donde, sí, donde les cuesta. Sí, es,
1: es curioso el, el hablar, o sea, si tú tienes una idea y si la intentas transmitir a una persona, el... El buen profesor tiene, tiene la capacidad de poder adaptarse al, al alumno, o sea, hacerle entender o demostrar lo que él quiere. Eh, a lo mejor se lo tienes que decir de tres formas diferentes a tres eh, personas diferentes. Pero eh, el, el, el poder transmitir la idea es... Eh, um, por ejemplo, eh, yo di una masterclass con el eh, Yehuda Gilad, uh -huh. y lo de este hombre es súper interesante porque eh, no te dice una idea, sino te da una sensación. Uh -huh. Entonces te cogía a alguien y en, en, en una clase empezaba a sonar increíble, <ríe> y terminaba la clase, daba dos notas y ya estaba otra vez sonando como, como, como antes. Y, y que te da uno, una serie de ejercicios y entonces tú en vez de un, un concepto abstracto de, de hablar, porque en el, cuando tú transmites, la persona lo, lo entiende de una forma, pero sin embargo si te da una sensación, pues tú te puedes agarrar esa sensación uh -huh. y ir por ahí buscando tu... Así como un profesor de, más interesante así de, de que te da un concepto, Gilad fue súper interesante uh -huh. las pocas veces que lo encontré para mí. Eh, Después, también te tengo que decir, o sea, yo me he ido formando, yo he, he ido encontrando soluciones para mis problemas, cogiendo un poco de todos los profesores que yo he ido eh, encontrándome en mi carrera. Yo, al principio, mis tacatos no iba eh, y fui yo descubriendo, que si hablando con amigos, que si este otro... Eh, mi forma, porque cada uno tiene una eh, la musculatura que si la forma de la mandíbula o sea, hay miles de cosas que no, no todo el mundo tú miras por ahí lo, los métodos de punta de la lengua o con punta de la caña, sí, vale pero resulta que yo tengo una lengua muy grande y si pongo la punta de la lengua en la caña cierro la garganta, ¿qué hago? Mm, ¿sabes? Claro. entonces es eh, yo he encontrado mi forma de, de poner la lengua y el tirar el, agua, el, el aire que, me, que, que he llegado un momento en que no tengo problemas de estacato o sea también tengo que estudiar doble porque si te viene algún posa, pasaje de estos imposibles en la orquesta pues bueno hay que, el doble hay que tenerlo uh -huh. pero, pero eh, la, la cosa de que mm, vas cogiendo ideas de cada profesor y las adaptando a, a tu forma de tocar y hasta que, un, o sea, que no funciona que no funciona y pum, un día, ah, ah, pues si lo hago así ya está. ¿Sabes? Es sí, un, sí, sí. Un, un descubrimiento, te vas analizando a ti mismo y y ahí es donde donde uh -huh. en, en, encuentras la forma de hacerlo. Sí,
0: sí, sí. eso que estás diciendo, Marco, es importantísimo. Eh, muchos profesores dicen, eh, el mejor profesor eres tú mismo, ¿no? Y, y ahí viene el trabajo este de analizarnos, de saber qué estamos haciendo, eh, oye, ¿por qué hago esto? Porque lo que tú dices, ¿no? Decir, oye, lo típico no que se dice de la articulación, a punta de la lengua, a la punta de la caña. Y lo que tú dices, oye, sí. ya, pero cada uno tiene una lengua, eh, algunos la tienen claro. más larga, otros más corta, eh, dependiendo a veces lo que puede funcionar para uno, para otro, ¿no? Y, y yo también... incluso... Di... Sí.
1: Perdón, yo incluso lo que diría, en vez de la punta de lengua, la punta de la caña es buscar la posición de la lengua que esté más cerca de la caña posible, pero que no, no, no la llegue a tocar. O sea, la distancia que, que cuando tú picas, que tienes que eh, que el recorrido que hace la lengua tiene que ser el mínimo posible, sí, pero sin, sin, sí. de este, sin molestar la vibración.
0: Eso es. Eh. eso es. Y, y también muy importante, Marcos, creo que lo, lo, lo que has dicho de cuando has hablado de, de Yehuda, Aguilar, de, de que él eh, eh, proponía ejercicios que provocaban sensaciones. Y yo creo que esta, esa parte que has comentado es muy interesante porque realmente cuando nosotros tenemos la sensación de lo que está pasando eh, con estos conceptos ¿no? que muchas veces comentamos, que son tan abstractos, eh, cuando tenemos la sensación es cuando realmente lo asimilamos o podemos tener una mejor idea de lo que está pasando internamente o con el aire. O, o con la lengua, o con la embocadura, con la garganta. Y eso sí. es un poco como bajar esos conceptos más a la tierra, ¿no? Y, y, y sobre eso, trabajar y, y tener unos ejercicios con los que poder, poder hacer cosas, ¿no? Y, y claro, me gusta claro. mucho eso que has dicho.
1: Sí, eh, es que es la, la forma de avanzar. Porque uh -huh. por muy virtuoso que sea tu profesor, si si sí, el concepto, o, 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 o por muy bien que te lo explique pero el concepto no te llega eh, eh, pues sabe como yo y Michael él, él dice va pues no te pones y sopla y ya está sí, sí vale <risa> gracias <risa> sí, eh. Eh, sí no sé Ta eh, también eh, yo tuve tuve la suerte de, de, de hacer mucha técnica Alexander en Londres Uh -huh. no sé si el, en España sé que hay algunos profesores y hay gente que Sí,
0: sí. En, a, en algunos conservatorios se está, se está ya haciendo se, se incluso se tiene creo que asignatura de técnica Alexander pero en, en muy pocos, en algunos superiores en España.
1: Sí, pero hay, mi experiencia fue un poco es que son a ver, no quiero, no quiero ofender a nadie pero es que eh, los profesores son la, la formación somos cuatro años, una cosa así y y yo me he encontrado gente que, que tú lo hablas con ellos y, y hablan todos igual, tío. O sea, es un, uh -huh. un lavado de una formación que, es, que es, te come mucho el, 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 la forma tuya de ser y te, te mete por un camino, o sea, que, que si el Lo que es interesante es que te fuerzas, de la técnica Alexander, te fuerza a uno a, a mirarse a sí, a sí mismo y a analizarse en todo momento qué es lo que estás haciendo con tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, al, al tener esa ese concentración y al analizarte uno mismo, eso esa ese concentración tú lo puedes aplicar a la mejoría del cliente y entonces puedes avanzar mucho porque, eh, por ejemplo, si ¿cómo estás utilizando el cuello? Ah, que si estoy mirando para abajo la cabeza o no sé cuánto y si empiezas a aplicar lo, de, lo que aprendes en Tecnología Alexander en el cliente, pues aquello empieza a sonar el doble, ¿sabes? Cosas así como lo interesante de la técnica Alexander es la capacidad que tú desarrollas para poder analizarte a ti mismo. Uh -huh. Y eso es lo, que es lo que luego te va a ayudar mucho en tu desarrollo con el instrumento.
0: Muy bien, Marcos. Pues vamos a, a seguir hablando ahora porque, bueno, tú terminaste de estudiar en, en, en Londres. ¿Y, ¿Y cuál fue tu siguiente paso?
1: Mi siguiente paso... Eh... Yo cuando estaba en Londres, de Música de Cámara, el poder eh, tocar con orquesta, formación, eh, hacer concursos aquí y allá, pequeños cosas de cámara, algún bolo. Y, pero yo con el cliente todavía estaba que pues no, no, me, no me encontraba. Y, y conocí, me hablaron de François Venda, tenía un amigo estudiando con él, le ah, pues él tiene unas ideas muy claras y no sé cuánto pero sin embargo todo el mundo le suena diferente, no, no, es interesante, bueno, vamos a conocerlo. Lo conocí, y al principio, bueno, sí, no, no hubo así como una química, dice, ah, este es mi profesor, pero hice prueba y, y entré, y, y ahí fue, dice, bueno, vamos a ver, tú, el, como te está sonando, está bien, pero tienes, eh, tienes que estar controlando el instrumento todo el tiempo, y tú tienes que, yo creo que tienes que hacer un trabajo de, por ejemplo, el estacato abajo se te desparrama arriba, se te queda muy agudo, tienes que igualarlo todo. La, el concepto de él es: el estudio en. Eh, su profesor fue un italiano emigrante en Brasil y después vino a Europa y estudió primero en Suiza un poco, pero no terminó de gustarle con Thomas Friedley y después se fue a Viena y él en Viena se cambió. A sistema de a sistema francés a bienes, o sea, cámara grande, boquilla súper cerrada con, muy, con uh, eh, una tabla muy, muy larga y, y cañas ahí que, que la, se la hacía él. Estudió, si no me equivoco, con Prince y, y con una serie de gente de, ahí de, la, de la escuela vienesa. Y entonces el concepto ahí, venga, tira aire, mete mucha boquilla y, y todo homogéneo. Y después eh, se. Después, mm, se cambió otra vez a francés, pero eh, conoció un constructor, eh, un luthier, mejor dicho, en Ginebra, René Hackman, y reformó todo un kleinete y lo hizo. Un híbrido entre francés y vienés y alemán. Aquello, el instrumento que él toca tiene más de 30 años y es muy raro, <risa> porque tiene un montón de, de llaves extra. Y entonces me cogió por ahí y, venga, Déjate de historias de cámara, no, no. Ahora ponte a hacer escalitas y, y vamos a cambiar material para poder. Y entonces, de, yo llegué allí tocando mi, una una una, piterito, una boquilla de Piterito con cañas del 3, dice, no, no, esto, esto es muy blando. Ponle algo un poquito más resistente. Tres y medio. No, no, no. Cuatro. Digo, pero cuatro. Y, y empiezas, empiezas a encontrar el punto. No el punto, mentira. Al principio, los dos primeros años, me volví loco, <risa> porque me, me cambió tanto que, pues venga, caña madura y abre más la garganta y no muerda y deja que el material te, te aguante. Después de ahí, me cambié a boquilla americana, súper cerrada, cañas del 4,5, 5, del más boquilla <risa> todavía. Pero, o sea, tú cuando te lo digo así, dices, no, pues eso tienes un tapón. No, no, era tan cerrada que mordía sí, un fequito y y, se, y aquello se cierra todo. Claro, o sea, claro. de estilo, estilo bien es que, que no, o sea, se meten un montón de la botilla y, y casi el, el, la presión de, de la embocadura es nada. O sea, aguantan el instrumento, pero no, no hay ningún control de, 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 de morder, vamos. Uh -huh. Y por ahí me fue, fue cambiando, me fue encontrando, volví a algo más normal y al final, pues, pues ya me encontré al tercer año ya estaba en, en el sitio. <ríe> y ahí fue donde empecé a a tener buenos resultados, pero fue un cambio de... de claro, venir a Inglaterra, yo hacer mucha, estar súper liado de hacer un montón de cámaras y de, de, de estudios y sin poder dedicar las horas que yo quería al instrumento. Mi profesor era muy buena gente, pero terminar el, como a él le suena no es mi ideal. Entonces él me cogió y me, me fue enfocando para un concepto que, que, me, que me, me funciona. También tengo que decir... Que, que lo que a mí me gusta o, o lo que a mí me funciona no tiene nada que ver con lo que a otra persona le puede gustar. O sea, para colores hay un montón de... O sea, para gustos colores,
0: ¿no? Uh -huh. Y Marco, entonces tú estudiaste allí con, con François Venda, ¿y en cuánto sí. tiempo estuviste allí en, en Suiza?
1: Pues yo en Suiza estuve como estudiante era el máximo que se podía hacer, eran cuatro años, pero yo lo, lo estudié y nos sé cómo fue Hice un, un máster Lo dividí en tres años Pero después el Solisten Diplom Que es como el No sé, o sea, era Concert, Concert Diplom, que son como el máster Lo hice en tres años Entonces después quería hacer el Solisten Diplom Pero como lo había eh, Extendido El otro tres años Solo tuve un año para hacer es El Solisten, tú tienes que hacer concierto, un recital uso de cámara y después concierto con orquesta. Uh -huh. eh, y después también hice eh, el cuarto año, también tuve, eh, entré de práctico en la Sinfónica de Berna, que eso también fue una muy buena experiencia, uh -huh. porque así estar un, un, es un año que, que trabajas como uno más en la orquesta, te pagan como estudiante, pero trabajas como de la orquesta. Uh -huh. Pero bueno, eh, tiene formación, se dan una serie de clases y una oportunidad de tocar con ellos. Y eso fue una formación súper interesante. Sí,
0: sí, eh. sí. Oye, que... Y
1: después me, pre me presenté al, al, al Orchestral Diplom también. Solisting uh -huh. y Orchestral Diplom en el último año.
0: O sea, pasaste sí. una buena temporada allí, ¿eh? Sí, también. también...
1: Ahí conocí a mi mujer y, y bueno, uh -huh. no había intención de moverse mucho. <risa> claro, claro. Sí, okay. y lo, lo interesante de François, él es muy buen muy, muy profesor, pero él da clase en tres universidades. Uh -huh. Entonces no lo, no lo tienes toda la semana. Lo interesante de la academia es que, del de estado Basel, ¿no? La academia, es que la clase era muy potente. Había gente que, que tocaba, me daba 3.000 vueltas y dice, de ¿dónde vas tú? Y, y le preguntas, ¿y esto cómo lo haces tú? Ah, pues yo sí, no sé cuál. Y entonces el nivel era, era muy alto y, y podías ir cogiendo ideas de todo un poco. Y, y es súper interesante porque te da mucha oportunidad de ver gente muy diferente por ejemplo, había un par de húngaros. La escuela húngara con el Belacobas el es súper importante para ellos y, y súper interesante. Ah, no, pues yo hacía esto y... O, o también al serbio, o no, eslova. Serbio. Súper potente. Gente que, que tú lo ves tocando mil notas, ahí pero veo, ¿dónde vas tú? <ríe> y, y después ven con fraseo de verano y yo, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Tú tiras notas. <ríe> Eh, sí, los italianos también, muy buena gente. Es interesante conocer otras, otras escuelas y ver lo que hace, la, lo que, y conocer otra gente que tiene una facilidad que a lo mejor algo a ti te cuesta mucho, pero para ellos no, no es. Y esto, ah, pues yo empecé a hacer este estudio y fue cogiendo el rodaje. Digo, ah, vale, déjame hacerlo. ¿Sabes? Uh -huh. Es súper interesante por esa parte. Y encontrar a gente así tan potente.
0: Sí, sí. Y, y Marcos, tú cuando ya estabas eh, durante esos años, eh, uh -huh. ¿tú ya pensabas en que querías dedicarte a, a tocar en orquesta? ¿O, o querías más hacer eh, carrera como solista y hacer concursos? ¿Cómo, no. ¿Cómo fue?
1: Si te soy sincero, yo nunca, o sea, no quería... Mi idea era, yo quiero ganarme la vida como músico. Uh -huh. Ese era mi objetivo. Sí. Si te lo pones muy alto te vas a amargar Entonces yo, yo lo que quiero es Poder ganarme la vida trabajando con la música Me da igual dando clases En la orquesta sé que voy a, En mi carrera profesional voy a tener que cambiar De, de trabajo de orquesta, dando clases De bolos, de lo que sea Eso, lo, o sea, mi objetivo era Poder tener ingresos Haciendo algo con la música Y, y Los objetivos fueron saliendo así pues Mira, este año sale el Nielsen Ah, pues vamos para allá Ah, primera ronda, posee, segunda ronda, nasa, nada. Eh, concurso, probado de orquesta, voy. Primera ronda, fuera. Eh, otra orquesta, paso de ronda. Ah, bien, pues, llego a la final, nada. Ah. <risa> ¿Sabes? Eh, eh, yo me lo fui poniendo así, bueno, pues, ahora viene esto, vamos un poco a poco. Sinceramente, so, tengo mucha, no es inseguridad, pero siempre me... me como que yo nunca termino un concierto y esto digo, ah, pues salió de... Salió de o sea, increíble, ¿no? Siempre, uh -huh. siempre estoy yo, pues esto podría estar un poquito mejor y esto, y no, ¿sabes? Me, me machaco uh -huh. a mí mismo mucho. Uh -huh. Y entonces eh, tengo facilidad de estar sobre el escenario porque te viene la adrenalina y te dejas llevar, pero en el momento que subo, hasta que subo al escenario y me bajo del escenario, digamos que cuando estoy en el escenario estoy disfrutando. Pero después cuando voy a subir o cuando voy a bajar es todo un, un machaque de venga, venga, seguir más grande y esto y uh -huh. <ríe> nunca, nunca termino de estar satisfecho con uno mismo ¿sabes? Un poco, sí, sí, sí. Es un poco la, el, es un poco sinceramente es como, no es un masoquismo pero
0: <ríe> <ríe>
1: pero ya me gustaría yo pagaría un montón de dinero por, dice, mira, vas a tocar este planeta estas cañas y estas boquillas y vas a estar contento todo el resto de tu carrera te pago, te pago vamos, te doy, vamos lo que tú quieras ¿sabes? pero, pero es que mmm, mi forma de ser que si, como lo de la técnica de siempre que estás analizando yo tengo ahí en, en el cuarto de estudio tengo 15, 20 barriletes, 10 campanas, que si pongo este barrilete y esta campana, pues esta afinación, bien, pero después la respuesta no estoy a gusto, bueno y si cambio es ¿sabes? Uh -huh. Es una locura. El, el momento, cua, cuando era estudiante, no tenía dinero, pues no me lo planteaba. Cuando empecé, cuando tuve ya mi primer puesto de trabajo, el hobby, porque era ya es tu profesión, y entonces empiezas a gastarte una de dinero, dice ah, pues esta abrazadera, ah, pues vamos a probarla. Y ya está, y, y venga, ah, vamos. vamos
0: a ver. Tengo una de material aquí que, claro. que digo, no. Es, es normal, Marco, es normal. Al final nos pasa a todos, que somos muy así de... Vamos a probar esto, y ahora lo otro, y ahora tal. Yo, yo creo que es bueno también, ¿no? Porque al final eh, el concepto pero, que pero tienes fíjate, de, de, de sonido, fíjate. a lo mejor en un año, pues con el tiempo va cambiando y buscas otros materiales, buscas... Sí,
1: sí, vale. Lo que, sí, eso está muy bien. Pero yo tengo esta experiencia de ir a una masterclass y es mi primera vez que tuve un en encuentro con un instrumento eh, Reformbund, ¿no? El, el, los, los alemanes estos sí. con sistema francés. Y yo todo emocionado, y estaba, voy a tocar, lo voy a tocar. ¿Lo deja? Sí, sí, sí. He hecho un par de notas y el nota me viene y dice, Marcos, te suena igual. <risa> y yo, vale. A lo que vamos, que un, el material te va a facilitar una serie de cosas, pero al final vas a sonar te, tu forma de tocar, tu forma de expresar, vas a ser tú. sí sí Entonces.
0: <risa> sí, sí a, a no ser que, que cambies que, que, radical que... De, de marca de, de clarinete, de tal. Sí, al final...
1: pero... pero... Ya, pero aún así, al final, el instrumento y el material te va, da, te va a dar una serie de parámetros, pero dentro de esos parámetros vas a ser tú. Yo creo que, que la cosa es encontrar algo, el que me lo tengo que recordar yo a, mí, a mí mismo, encontrar algo que funcione más o menos bien, que tú conozcas y estés más o menos a gusto, Se, sepas las tendencias de afinación y, uh -huh. y, y dejarte un poco de tanta, <risa> tanta tontería porque... <risa> Yo, eh, mi mujer es clarinetista Y es totalmente lo, lo, lo opuesto a mí Ella Ajá, lleva con el mismo clarinete Desde que estudió Aquí en Japón Ella es japonesa Y la, ella toca con B40, B40 lira Y de ahí no la saca Y en plan, de, oye, oye ven, ven ¿Esto qué te suena? ¿Te suena que tienes que estudiar? Deja de tontería
0: De <risa> <risa> <La> gracia <risa> <risa> solucionado, ya está sí, no, no,
1: ella, ella es súper práctica y tiene una eh, eh, lo tiene en la casita tan estructurada que ella sabe cómo estudiar para que termine de funcionar, cuando yo estoy nervioso porque me viene un proyecto así complicado o un ataque ahí sobre una, una sinfonía que tiene es algo muy delicado y me pienso, bueno, y si cambio esta brocasadera y esta boquilla no. déjate de historia, estudias notas largas y en el día tienes que estar concentrado y ponerle la nota en el sitio, ya está Tío, vale,
0: muy ah, bien, muy buen consejo. Sí, sí. Sobre todo para, para los, los más jóvenes también, que, que todos hemos pasado por ahí y muchas veces tenemos estos líos mentales de no porque hay que tocar con este material, porque tal clarinetista toca con esto y yo tengo que sonar igual y quiero tal. Y la verdad, que al final es todo más sencillo ¿no? de lo que parece. Yeah. Sí,
1: el final es encontrar. Eso es lo que dije, un material en el que tú estés cómodo y que te dé una cierta, una cierta seguridad.
0: Uh -huh. Muy bien. Y, uh -huh. eh, Marcos, eh, vamos Dime. a hablar ahora, eh, ¿cuándo fue tu, eh, cuando conseguiste tu primer trabajo en, en orquesta?
1: Pues fue, eh, yo terminé eh, el último año de estudio en la universidad. Uh -huh. Ese año fue el, el ARDE que, que llegue a la final
0: ahora, ahora hablaremos del concurso de, de, de también sí sí
1: y después estuvo un año de, de, de freelance en, en suiza uh -huh. y, y ese año me lo cogí de todo lo que salía y me presentaba y, y tuve la suerte a, lo, uh, a los 28 eh, años eh, cogí mi primer eh, entré en orquesta en Karlstadt, arriba en suecia Uh -huh. una, una, una pequeña orquesta Es, un, es una ópera eh, Y es como la capital de una región ¿no? El Berlán Es uh -huh. una región que es muy pequeña eh, La región es grande porque Suiza es muy gran eh, Suecia es muy grande Pero tiene Son 200 ¿no? La verdad es que no me acuerdo cuánto, cuánto, cuánta gente vive ahí Pero era una, un, Casi una orquesta como de cámara Muy reducida Y ese fue mi primer trabajo orquestal uh -huh. Y fue una experiencia Súper interesante por la formación de la orquesta, eh, por lo que es el día a día, el trabajo orquestal y eso. Pero también tengo que decir eh, que tiene un, un ritmo de trabajo muy. <ríe> aquello es muy relajado.
0: Comparado con lo que tienes ahora en Japón, es muy relajado. Sí, cab, aquí, ¿no? sí eh, aquí en
1: Japón vamos a, a, a piñón fijo sacando <ríe> con, concierto. Eh, Aquí vamos por rotación. Yo trabajo diez, mínimo 18 días al, al mes. Uh -huh. Y ahí pueden entrar desde... Eh, hacemos poca ópera. Ahora hicimos ópera en... Eh, la bohème la hicimos ahora con orquesta reducida. Yo tocaba segundo y bajo en eso, la buen son tres clarinetes el, el bajo no tiene mucha cosa, pero había una serie de cambios de, de estos que tenías que soltar el clarinete rápido, el bajo de la entrada, una locura. El que hizo el arreglo, le tengo que mandar un regalito yo. Sí, de, 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 bueno, que bueno, y volviendo a, a Calsta, que me lío. Eh, fue una, un, un momento interesante. Porque aquello es tan pequeñito que yo, del, del cuarto de ensayo, donde que ellos ensayan, es un antiguo pabellón del hospital, que lo tienen, lo tienen adaptado para, para tienen el cuarto de ensayo de la orquesta. Ah, eh, todo lo que es hacer maquetas y todo la, el, eh, para la ópera. Súper interesante estar por ahí Te vas y empiezas a hablar con el técnico de, Y esto como lo envejecen Y sabes el, todo, el, todo lo que es la Lo que está detrás De, de las bambalinas ahí en, uh -huh. en, en el teatro es súper interesante Muy buena gente del, el, La gente del Los técnicos Son súper interesantes Hablar con ellos uh -huh. Y, y el, yo lo tenía El, el cuarto de, traba, de, o sea, de casa el trabajo eran cinco minutos en bicicleta. Uh -huh. O sea, desde de ir al trabajo, me cogía, me cogía tres porque era bajando la colina. Volver a casa eran cinco. <risa> y, y nada, ahí tienes llave y terminaba el ensayo y yo me quedaba estudiando hasta tarde, a lo mejor. Y, y como teníamos, eh, en ese tiempo, eh, mi mujer eh, justo había ganado un concurso el importante en Japón, entonces empiezo a tener mucho, mucho movimiento aquí en Japón y entonces a lo mejor un par de meses se venía a, a Japón y entonces estaba yo solo y bueno, cuando estás solo empiezas a estudiar, pero... Para... Sí. Y, y también una vez que estás en el trabajo es el, pues no perder el nivel, ¿no? O sea, la cosa de, bueno, y, y como de estudiante, porque estudiante estás estudiando todo el rato, pero el trabajo... Te va comiendo el no apalancarte. dios venga, mira escalita de es estudio. Uh -huh. Y ahí, en, ese, en esa primera temporada, eh, seguía haciendo pruebas de orquesta. Eh, sí, tuve una serie de finales en, en varias orquestas, pero no hubo suerte.
0: Eh. Uh -huh. y, y Marcos, ahora volviendo a esto que has comentado de, del ritmo de trabajo... El, el que tenéis sí. aquí en, en, en Japón, comparado con el ritmo de trabajo que pueda haber en orquestas en, en el norte de Europa, por ejemplo. Eh, sí. eh, esto es verdad, por ejemplo, todo lo que se dice sobre la cultura japonesa del trabajo, de, de que la gente allí trabaja muchísimo. Incluso esto que se comenta de, de la huelga japonesa, ¿no? Eh, esta leyenda urbana que dicen que la huelga japonesa consiste en que trabajan más, ¿no?, los japoneses para, co para colapsar el sistema. Sí, no, es eso, la, la verdad es que no lo sé. Pero la verdad es que... Sí, pero yo, sí, yo creo que sí, eso es que... más leyenda urbana, pero bueno, es, es verdad, ¿no?, que la cultura allí de, de trabajo es, es muy fuerte, ¿no?
1: Sí, incluso está mejor visto que si estás cansado, te quedes dormido en el, en el puesto de trabajo, uh
0: -huh.
1: que que te vayas antes del tiempo a casa. Eso está mejor visto.
0: Joder
1: o sea, si, si tú ves a alguien que está ahí en el, en el puesto de, en el escritorio está, está haciendo una cabezada ¿sabes? se está echando ahí el, la siestita y después sí, sigue sí, trabajando sí. eso no está mal visto, eso es como ah, ha trabajado muy duro está descansando y va a seguir trabajando, uh -huh. ¿sabes? Sí, sí y, ya, sí. y también sí. aquí la gente los ve a las 10 de la noche en la oficina y todavía están ahí
0: ¿Y, y eso, por ejemplo desde el punto de vista de de la productividad, porque se pueden trabajar o se puede estar en el puesto de trabajo muchas horas pero realmente horas productivas al final, Exacto. ¿cuántas son?
1: es que a lo mejor te puedes estar delante del ordenador moviendo el ratón ¿sabes?
0: claro claro <risa>
1: pero eso es lo que tal eh, eh, la verdad es que hay un montón de cosas culturales que yo no, no entiendo esto es muy diferente que en Europa y hay momentos que tú dices y yo ¿qué hago aquí? Pero, como, pero al, al ya estar casado, tener los chiquillos aquí, pues lo veo, bueno, vamos a darle, vamos a seguir aquí. <ríe> que los sí. chicos van a tener una formación que, que ellos se sienten parte, ¿sabes? Yo salí de España con 18 años y no he vuelto. Y ahora es una sensación súper rara porque... Si vuelvo, no, no, no soy ni de aquí ni de allí, porque claro. tengo la familia y la, las amistades de toda la vida, pero todo el mundo tiene su ritmo y, de, de vida, y, eso, y entonces es como que estás mm -hmm. flotando. Llegas a un sitio que, que bueno, eh, tienes a tus conocimientos, pero todo el mundo tiene su vida hecha, y vuelves aquí, y, y mi integración es... Tengo la gente del trabajo, pero aquí como va el ritmo, la gente termina de la orquesta y sale corriendo porque tiene que coger el tren una hora y media para llegar a casa o, o una hora para ir a, estar, a dar clase a otro sitio. Es que esto es muy grande uh -huh. y nadie vive cerca del trabajo. Entonces, yeah. Yeah. lo peor, mira, lo peor de Japón es el transporte público en, en hora punta. Yeah. Uh -huh. Estás como todos metidos ahí en todo, apiñados y te saca lo te saca lo peor de ti Por, eh, yo he tenido es lo, yo soy una persona que no soy tranquila no tengo problemas pero pero ahí si te no sé he tenido un par de encontronazos que yo uf, tranquilo tranquilo déjate de historia porque te puedes meter un problema sí, sí, sí. esto que, que, que vas con el clavete bajo estás todo forzado y te pegan un empujón y, y casi te caes al suelo y madre.
0: pero bueno uh -huh. sí sí, sí, sí. Y, y, y Marcos, ¿cómo es, eh, por ejemplo, un día normal allí de trabajo? Eh, ¿Cuántas horas ensayáis? Eh, cómo, funciona por, ¿Cómo funciona, por ejemplo, en, en, una, en una semana donde estáis preparando un programa para un concierto con un director nuevo?
1: A ver, normalmente, si son los programas de abono, son tres días de ensayo, que es de diez y media a cuatro, con uh -huh. una hora de, por medio para el almuerzo. Y después, eh, y después dos días de concierto. Sí. Después, si, son, eh, si no son de abono, si no son así conciertos más, eh, más económicos o fuera de abono, a lo mejor te viene un ensayo y concierto. Si te viene escolar, te viene ensayo y concierto, sin, sin general. Uh -huh. eh, después, es todo así... Se, eh, si, es que mmm, no es fijo. Si te viene un director de extranjero y tiene el jet lag, quiere hacer todos los ensayos por la noche. Para que, entonces empezamos de 4 a 7. Se, se hacen las, las mismas horas, pero el tiempo de pausa es más reducido. Entonces todo, todo se, va, se va adaptando a las condiciones del momento. Ya. Nosotros tenemos un, una programación y nos vamos dividiendo. Ah, pues tú tocas esto, 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 esto y ya está. Ahí lo ves así, más o menos claro. No es como en otras orquestas donde está todo estipulado. Aquí nosotros, esto es un, una orquesta privada y no tenemos sindicato. Esta orquesta se formó en su momento porque hubo un, un grupo de personas en, en otra orquesta que quería un sindicato y todas esas personas las fueron despedi despedidas. Por, por intentar poner un sindicato y entonces uh -huh. el Osawa, Seiji Osawa, cogió a esas personas, hizo una nueva orquesta y esa es cómo se formó nuestra orquesta. Es un, una orquesta privada, entonces digamos que el, el poder que, que tenemos los músicos es muy limitado.
0: Yeah. Uh -huh. Sí, sí, sí. En, ese, en ese sentido es muy diferente ¿no? a, a lo que tenemos, por ejemplo, en Europa... Donde claro. en cada orquesta, pues, eh, hay eso lo que tú dices, ¿no? Un sindicato, un grupo de músicos donde claro, pueden poder defender.
1: Claro, las horas de ensayo, pues, no te puedes pasar. Ah, no, y esto, pues, no, porque me coincide con los niños, no sé cuánto. No, no. Aquí, olvídate. Aquí, sí, sí, para adelante.
0: Claro, claro. Y, y, Marcos, ¿la orquesta está en la ciudad de Tokio o dónde está? ¿En qué ciudad? Estamos en Tokio.
1: ¿En Tokio? Aquí en Tokio, profesionalmente son ocho o nueve orquestas profesionales ahora me estoy ¿Cómo? confundiendo casi nada eh sí y la cosa es que el público es el, el mismo entonces tienes que competir con la programación y con los directores que traes para atraerte el público mm, ya, ya, ya. entonces es un aquí hay un, un mucho eh, hay un hay un grupo de gente digamos esta ciudad son 38 millones de personas. Hay uh -huh. hay una gran eh, cantidad de gente que va a conciertos. Uh -huh. Entonces por eso se pueden mantener eh, ocho o nueve. No, ahora no me doy cuenta profesional. Y después hay una cantidad de, de música de cámara, una cantidad de grupos así pequeños, eh, solistas, recitales, hay orquestas de bolo, orquestas de musical. Hay, hay el aquí en la cultura es muy potente sí sí muy sí. muy potente por eso muchos directores y, y se paga o sea no el, me, cuando se, se paga me refiero le pagan el, el caché lo, a los grandes nombres de, de fuera uh -huh. tú te viene te viene un dudamel con eso y ves los precios y digo pero, pero dónde va <risa> 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 que, que, que eso ¿Sabes? claro eh, claro sí 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 Ahí, se, la gente se compra el... sí hay una hay una demanda
0: vamos sí sí, sí vamos se, se nota porque además claro lo que has comentado antes es que la, las orquestas digamos son fundaciones privadas no que no hay una financiación sí. eh, externa solo, por parte del gobierno solo... o es mínima esa financiación
1: sí a ver solo hay tres públicas o sea está la sinfónica de Tokio la orquesta metropolitana y la de la radio uh -huh. Esas son las tres de dinero público. Y después está una que, por ejemplo, es el Yumiori, que es, es un periódico que el, el director del periódico, uno de los más potentes de Japón, es un aficionado a la música y dirá: ah, Voy a montarme una orquesta. Y tiene un orquestón uh -huh. <risa> por, por eh, como así, el, el flash, el, ¿cómo quiero decirlo? El, las apariencias de la compañía. Sí, y, sí. Y, y, y tiene. Eh, tiene gente muy buena, o sea, es increíble.
0: O sea, Joder, hay que tener poder, ¿eh? Para decir, oye, voy a montar una orquesta, ¿sabes? Tener sí, sí, pero, pero vamos,
1: eh, esa misma persona después suelta dinero para un equipo de béisbol, o sea... A, a, aquí la gente que es rica es muy rica. Es la, sí. Está muy eh, socialmente, o sea, hay sí. mucha distancia entre la gente, ¿eh?
0: Muy interesante todo esto, Marcos, ¿eh? porque yo, por ejemplo, nunca, nunca he estado en, en Japón. Todo lo, uh -huh. lo, lo que sé pues es lo, lo que he oído, lo que he visto en documentales, tal. Pero uh -huh. es interesante que alguien desde dentro pues, eh, cuente no de primera mano pues cómo funcionan las cosas allí, cómo son y también hacernos una idea. La verdad que muy interesante. Yeah. Y, y Marcos, vamos a hablar ahora de del concurso de, de la RD que, que tenía ganas de hablar de esto contigo. Cuéntanos, esa, esa experiencia, cómo fue ese concurso para ti y qué significó también en, en tu carrera.
1: Mi carrera, chan, chan, chan. Eh, pues fue el último año de estudios de, de la universidad en, en Basel y... Y había que hacer recital y concierto con orquesta. Y me cogí el programa LARDE y lo puse para el, todo el final de, de, de carrera. Y me pasé meses estudiando. Terminé los estudios, hice los recitales y todo eso muy bien. Y nada, me presenté al concurso. Fui pasando de ronda y yo, pues no, la verdad es que no me lo creía porque yo nunca me vi en, en una final de LARDE. Eh, entonces... La primera ronda, bien, pasé y bueno, pues nada, te, segunda ronda, pasas y te quedas uño. Bueno, ahora viene el Mozart, y, y bueno, Mozart, bueno, sí, lo controlo, no problema. Pasa, y viene el Nielsen de memoria, y yo nunca me lo había estudiado de memoria. Me pasé lo, los días antes de, de la final intentando metérmelo en la cabeza, luchando... Con la pianista acompañante, la, la, la pianista que llevé. Yo, el concurso me, lo me traje a la pianista y, y lo había preparado todo con ella. Uh -huh. Y ella, que tú, que tú puedes, que no sé cuánto, que, que la gente lo ha escuchado, que no, tú. yo nunca escuché a nadie. A lo mejor eso es un problema. Uh -huh. si, si veo otra gente y veo el, el cómo lo están haciendo, pues a lo mejor me crezco, ¿sabes? Pero, pero yo no me quedé concentrado intentándolo, intentándolo. Y el, el, día, el día de la final por la mañana tuve un. Un momento muy bajo, o sea, personalmente, de, eh, de nervios y todo eso, me, me, me rompí. O sea, hablé con el, el jurado y le digo, mira, yo si me hace salir a tocar esta noche con la partitura, yo, yo no toco, ya está. Renuncio a, a hacer la final. Y dice, ah, bueno, 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 no pasa nada, pues, pues, pues toca con la partitura y, y ya está. Y yo, vale. Mm -hmm. Seguí estudiando los pasajes, todo bien, y, y fue cinco minutos antes de salir a tocar el, al escenario, no me viene el presidente del jurado, me vino el presidente de todo el, el, el concurso. Le digo, mira, es que está en las bases, que tienes que tocar de memoria, y no sé cuánto. Le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo me comprometo a salir y empezar a tocar de memoria. Si, si veo que no, pongo la partitura y, y termino tocando con la partitura. Dice, bueno, sí, pero sé consciente que si haces eso no va a haber posibilidad de... Pre Le digo, bueno, da igual. yo o sea, no, públicamente, yo lo voy a intentar, voy a, voy a hacer lo mejor que pueda, pero si me veo que no, pues no. Vale, vale, vale. Y nada, fue así, empecé, y llegó la primera cadencia y me tocó, para colmo, el director era zurdo, tío. <risa> Joder. Y entonces, que si te viene el 1, 2, 3, y, pero, ¿qué estás haciendo? Eh, un momento de pánico así, digo, ya está, puse la partitura. La tenía ahí, el, 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 con el cerrada con una trilha ahí, y, y empecé a tocar de memoria, pero hubo un momento que digo, no puedo. La puse, terminé de tocar el concierto, y ya está. Uh -huh. Y me quedé así como, bueno, le, 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 o sea, para toda persona que esté escuchando y quiera hacer un concurso, le hacen bien las bases, <ríe> y se dice de memoria, se lo estudian de memoria. <ríe> Y van aprendiditos, bien estudiaditos. <risa> que no te veas a ir a un final del concurso internacional y, y que no salga por, por, por no llevar las cosas bien estudiadas, tío. <risa> sí, sí, sí. Y después fue, fue así, ¿no? Eh, me dieron así un premio de estos de... de no de consolación, pero una pequeña, una pequeña mención. Y, y después de eso tuve bajón psicológico. Muy bestia. Me pasé meses, no, no fui a psicólogo, pero me quedé así como voy a dejar de tocar el clarinete. Bueno, yo, bueno ah, me puse como reto de, de los 28 a los 30, o 27 a 30, no me acuerdo. Encontrar puesto de trabajo y si a los 30 no encontraba, me dedicaba a otra cosa. Hacía un cambio drástico de carrera. Uh -huh. Y después, al poco tiempo de eso, empecé a dar clases con el primer clarinete de, de la ópera de Zurich, un, un, eh, de Sudáfrica. Uh -huh. eh, y es una persona súper interesante, porque lo, él, lo tiene todo muy, a la hora de orquestar lo tiene todo muy clarito. Eh, me me dio una serie de cosas, por ejemplo, que nadie me decía. Él me decía, Marco, a ver. Eh, fui a, eh, estaba preparando una prueba y fui, toqué para él, dice, mira, has cometido fallos en tres solos y eso no, puede ser, no es aceptable. Ahora mismo, como está... Hace, hace 20 años, 30 años, 40 años, eh, a lo mejor. Eh, pero ahora, como está tocando la gente, va a haber 10 que van a tocar perfecto. Tú no puedes permitirte eso. Vale, vale. Después tocaba, dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué, qué dinámicas aquí? Digo, eh, piano. Y, y aquí, bienísimo. Y empezaste solos, entre solos diferentes... Tienes que eh, tener muy claro uh, uh, dinámicamente dónde está. Si un solo empieza piano y otro solo completamente en música diferente empieza pianísimo, pero tú lo tocas igual, no puede ser. Ah, vale, vale, vale. Esa nota larga, ¿qué estás haciendo? Digo, oh, pues no sé. Va a estar ahí un trompa que lo, su, su día a día es tocar notas largas. Va a estar con el dedito 1, 2, 3, 4. Ah, eso más corta. No. Las medidas, todos los valores. Eh, concreto Ay, vale, vale vale o sea este hombre fue así muy influyente a la hora de, de prepararme para para poder ganar una un, un, una plaza
0: uh -huh.
1: y todo lo que él me aportó digamos que con François fue técnicamente y él me dio un enfoque de, de cómo poder hacer pruebas de orquesta y y y, y, y tener suerte uh -huh. bueno también tengo que decir aunque aunque toques todo perfecto y salga todo, todo lo que tú has estudiado, después el, el que te cojan o no en una pro de orquesta tiene mil, mil parámetros que no tienen nada que ver contigo. Sí. O sea, mmm, tú puedes tocar todo lo perfecto, pero el, a lo mejor si vas a tocar de segundo y el primer planeta está ahí, no, no me gusta cómo se mueve o es demasiado expresivo, tú no, no. O... También me ha pasado de. No voy a decir la orquesta, pero te cuento la anécdota. Eh, el primer clarinete de una orquesta, eh, ir a, a una, una, primera room, una primera prueba, llegar a la final y dejarla desierta. Y venirme el director titular y decir, no, pues tú, es que me gustó dar mucho, pero es que el primer clarinete no, no puede ser, no sé cuánto. Hacer la siguiendo orquesta, eh, la misma prueba de la, de la, de la orquesta. La, el, dos años o un año después, ir a hacer la misma prueba, llegar a la final y después, eh, y antes de, de empezar la prueba, dice: Pero, el primer cliente, pero tú qué haces aquí? Tú no tienes trabajo en Suecia. ¿Tú qué haces viniendo de este país a tocar? Y yo, pero que me estás hablando. No, no, tú, pero tú, vete a Suecia, aquí no, aquí no tienes nada que hacer. Joder. O sea, sí. Mm, no Bueno, sí, racista, <ríe> por decirlo de una forma. O el hombre, el hombre también que era un abuelete y. Yo, yo, yo que, he
0: escuchado casos de eso, ¿eh? de, de a lo mejor eso, ¿eh? gente hacer pruebas en otro en otro país, llegar a la final y después ¿eh? hacerlo muy bien y, y tener que ir ¿eh? a lo mejor el director o, a, o alguien a justificar o a intentar justificar diciendo, no, es que a lo mejor el clarinete segundo o el clarinete primero es que está a punto de jubilarse y dice que no le apetece tener a alguien al lado que tenga que hablar inglés con ya, ya. él o que le hablan en su idioma no quiere, ¿sabes? y, y, y esas cosas pasan están ahí, es mm. verdad
1: sí, <risa> la, la otra cosa que <risa> eh, en la ópera de Zurich eh, donde conocí a este, al, al señor al primer clarinete salió prueba de segundo y bajo y esa me presenté dos veces, la primera, llegué a la final y dejaron desierta y éramos tres personas en la final y una de ellas era mi alumna. Yo estudiando una serie de años, planete bajo, en, en Basel, de planete profesor. Uh -huh. y, y hablando con ella, no, pues me han invitado a hacer una serie de proyectos con, con la ópera de Suri, y al otro chico también. A ti no te han llamado. Digo, ¿cómo? Cogí el teléfono, hablé con el primer planete que me conocía y dice, Marco, sí, eh, estamos probando a la otra persona. Y tengo un problema aquí en la sección porque la otra cliente se niega a tocar contigo. yo, oh. pero, pero si no me conoce, no dice no, es que no sé, no, no, no sé. Salió otra vez la, la, la plaza, me presenté, llegamos a la final, mi alumna y yo, y se la llevó mi alumna. Uh -huh. y, y vino así: dice no, es que la primer cliente se ha presentado, y es que dice que, que contigo no se ve porque tu forma de tocar. Tú, tú eres un primer cliente, tú no puedes estar tocando segundo y bajo así. Y yo creo no. que me estás hablando. Eh, a lo mejor, si, si te viene una cosa y, y te mueve un poquito de expresivo, ¿eso le molesta a esta mujer? Y yo, pues sí. Bueno, uh -huh. pues ya está. O sea, no sí, no, sí. no creo. También, o sea, mirándolo ahora desde fuera, yo también puedo entender su posición, o sea, de ella, ¿no? O sea, ella a lo mejor ha tenido una serie de experiencias con otra gente que, que, que dice, pues está tocando con este que está ahí, pues no, ¿sabes? Pero, pero también lo que no me parece justo es no darme la oportunidad, si, si tú tocamos juntos y me dices, mira, por favor, esto no sé cuánto, si, si ella me dice cualquier cosa y yo no tengo problema adaptarme, porque lo que sí hay que tener claro es el, el, el rol, o sea, el, el papel que tú tienes dentro de una orquesta yo no me voy a estar poniendo a marcar o a, a, dando, a decir cualquier cosa al primer cliente, eso es una falta de respeto, o sea, tú cuando estás eh, el trabajo de segundo es estar manteniendo y apoyando lo que hace el primer cliente, si, si yo qué sé, si, si se va un poco para arriba, pues tira o sea, tú de afinación eh, cualquier cosa, si te pregunta oye esto no, no, está bien, no te preocupes, o sea tú tienes que ser un apoyo para tu primero Uh -huh. O sea, es, es, mmm, una vez cuando estás trabajando de primero, tú estás trabajando con los otros solistas de, de, de viento y estás un poco diciendo, dándole direcciones al segundo, a la sección o sea, es una cosa, el, la dinámica de trabajo hay que tenerla muy clara Sí, sí Pero bueno.
0: Uh -huh. bueno. Marco, muy interesante esto que has comentado porque, y se puede sacar una muy buena lección de todo esto porque son factores que, que están fuera de, de nuestro control, que cuando vamos sí. a, a una prueba, porque tú puedes eh, estudiar, vamos, como el que más saberte el repertorio, vamos, de, de memoria, de la, tener la mejor caña ese día, estar, vamos, al, a tu 100%, pero son cosas que, que luego van a estar ahí y esa es la, la realidad. Entonces, también para todos aquellos que nos estén escuchando y que, y que estén pensando en hacer pruebas o... o ¿Sabes? Que, que, que lo sepan, que eso es parte también del proceso y, y hay veces que, que, oye, pues no se va a poder hacer nada y las cosas son, sí, va, van es, a ser así.
1: Mira, es una lotería, ¿vale? Uh -huh. Lo único, del todo el proceso, lo único que tienes, tú puedes controlar es las horas que le eches y lo bien preparado que estés. Exacto. Entonces, tú vas ahí, todo lo preparado, lo haces lo mejor que puedes y después es una suerte, una suerte. Uh -huh. Yo... <ríe> Sale hablando de suerte, mira, yo cuando, mi primer trabajo en Suecia, había que tocar en eh, la última ronda el Mendelssohn eh, con el primer Kleinete, la pianista, para ver cómo te adaptaba el, el, los, las piezas de concierto. Uh -huh. Y yo leí mal las bases y me lo preparé con Kleinete Bajo, ¿vale? Sí. Toraretero, es un sol ahí arriba, no sé cuánto. Llego a la final y viro a los otros dos candidatos que estaban en la final y estaban con le Digo, pero ¿y esto no es Bajo? dice no, no, esto es con Kleinete. Y ahí yo tomé la decisión. Le digo, mira, yo esto lo estudié con Bajo y lo voy a hacer así. Dice, vale. Me iba el primer Kleinete. Dice, una opción interesante la que te estás tomando tú. Digo, mira, lo estudié así, lo siento, pero voy a hacerlo con Bajo. vale, vale. Lo toqué con Bajo, me salió bien y por eso me llevé el trabajo porque Fíjate. demostré el, el, el... Vamos a ver, yo de natural el, el bajo me suena, no es como el cliente, que el cliente me estoy comiendo la cabeza todo el rato, sino el bajo, lo, no sé, me, me, me viene como un guante, ¿sabes? O sea, me encuentro muy, muy cómodo y lo entiendo muy bien. Y entonces por eso gané mi primer, mi primer puesto de trabajo. Y es más, en casi todas las orquestas que yo he llegado a final, siempre voy de segundo y bajo. Cuando toco el bajo hay una diferencia. Cuando hay pruebas uh -huh. de primer clenete siempre estoy ahí que a lo mejor paso y a lo mejor no. Digamos que el bajo para mí es un instrumento que es natural.
0: Uh -huh. Sí, sí, vale. sí. Muy bien.
1: Son, y... son suerte. Son suerte. Las vale. orquestas...
0: Sí, sí, esto, totalmente. Aparte de, de eso que está claro que cada uno tiene que hacer la preparación eh, lo mejor posible. Y, y luego, oye, lo que pasa ahí, pues, eh, también es importante, ¿no? Porque muchas veces salimos de una prueba y, joder, es que me ha salido bien, pero tal. Y, y, y nos viene no el, el, el momento de bajón, de desmotivación, ¿no? De, de que las cosas no salen como queremos, pero también hay que tener en cuenta que, que hay cosas que nosotros que están fuera de nuestro control. Entonces, oye, pues hay, hay que seguir, hay que mirar la siguiente prueba si se quiere seguir haciendo y, y, y no, no pasa nada, ¿no?
1: Sí, yo, yo siempre me acuerdo del... ¿Entrevistaste a Laura Ruiz?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, ella creo que fue como en un periodo de semanas o algo así, tuvo una prueba en una orquesta, pero tú como estás tocando el clarinete, fue a otra y la ganó, no, la, la más importante que ella tuvo antes de empezar sí, la clase. Claro. O sea, lo, hay que confiar en uno mismo, en el proceso y prepararse lo mejor que pueda, sí. y de, ahí está, está la suerte, pero no, tampoco... La, no perder el,
0: la esperanza vamos sí, preparar sí. lo
1: que, que para adelante
0: está claro o, o a veces a veces por ejemplo eh, eh, estás en una prueba llegas a, a la final y tienes a lo mejor a la siguiente la siguiente prueba a las tres semanas y, y vas súper confiado, ¿no? En plan, mira, el repertorio es parecido, eh, pasa a tope, ¿no? De motivación y, y, y no pasas primera ronda. Y dices, joder, pero si sí, sí toca igual. Sí, sí. Sí, sí.
1: Yo, a, a mí me ha pasado un montón de veces, de o no pasar primera ronda o llegar a final, dejar desierta. me ha pasado bastantes veces. Uh -huh. y, y, y después, así, puesto el, el, que ganados han sido tres nada más. Uh -huh. Sí. O sea, eh, la de Suecia y después mi orquesta aquí. Y eh, cuando hice otra vez la, la prueba para solista Porque no, no hubo eh, prueba interna, sino fue pública otra vez.
0: Sí, eh. sí. Y, y Marcos, ya eh, supongo que... Bueno, por debido a que también tu, tu mujer es clarinetista y ya estaba en Japón mientras tú estabas también en Suecia... Eh, okay. Tu, el paso natural, digamos, fue para ti irte a, a Japón, ¿no? Por eso buscaste trabajo allí, ¿o cómo fue? Sí, no, la,
1: la, el paso fue, eh, yo estaba en Karlstadt, que es el capital de región, pero eh, la orquesta más cercana está eh, eh, Orebro, que es la sí. Swedish Chamber, que está a una hora y media. Entonces, eh, no hay posibilidad de hacer una vida de freelance. Entonces, uh -huh. eh yo no le podía decir a mi mujer mira, vente para acá, para Suecia y tenemos familia aquí, porque ella tiene los mismos o más estudios que yo mm -hmm. entonces, eh, cuando estábamos allá, salió esta plaza, le dice mira sale esta plaza, te vienes a hacerle y me lo pensé y yo, bueno, ¿por qué no? así, entonces mm, vine para acá, estudié muy, muy duro, tuve suerte de estar tener el día de concentración y todo así y y al, al, al venir para acá, al poco ella ganó el Lancelot, que es el Lancelot se hace el segundo premio de Lancelot se hace en Japón y se hace en, en Francia. Pues ella ganó un segundo premio cuando se hizo aquí en, en Japón y después de eso empezó a dar muy rápidamente clases en universidad. Uh -huh. Entonces, mmm, digamos que la vida de nosotros es... Mmm, ahora mismo tenemos dos chiquillos, <ríe> tres y cinco, Tan una unas edades que, 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 madre mía, qué terremoto de, de chiquilla. <risa> que, que estamos los dos, los dos tenemos trabajo y por eso podemos estar eh, más o menos bien. Si, si, sí. si tendría que estar yo solo aportando todo, sería muy complicado aquí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Es que Tokio es muy... Es caro. Las, las hipotecas... Los, uh -huh. bueno. Sí, sí las la perras para todo el mundo.
0: ¿Y cu cuánto tiempo llevas allí ya, Marcos? Será seis, siete años ya. Siete años. Uf. ¿Y te has adaptado bien? Bueno, sí.
1: Ahora eh, me noto, sobre todo después de los chiquillos, las horas, las posibilidades de estudio se reducen un montón. Uh -huh. y, y al principio estaba... Eh, eran, al ser mi trabajo anterior, ópera, pues había mucho repertorio que me venía... Que, que he tocado los pasajes de orquesta para pruebas, sí, pero que toda la sinfonía no la conozco, ¿sabes? Uh -huh. Entonces había muchas cosas que tenía que estar estudiando un montón.
0: Claro. Y ahora,
1: ahora como, como aquí el repertorio... A lo mejor me vienen... Forza que me vienen tres, Nuevo, nuevo Mundo, a, a, a la temporada... Eh, Beethoven, estoy, vamos, este, con el año de 2020 de Beethoven no hemos estado y, y con el Covid que, que ha estado el, la orquesta reducida hemos hecho Beethoven, que estamos, o sea, sinfonías de Beethoven, pero a punta pala. Ah, sí. uh, ahora uh, la próxima semana otra vez el Emperador de Beethoven, creo que es la cuarta o la quinta vez que lo toco esta temporada. Uh, o sea, se repiten tanto las cosas que eh, abres la partitura yo siempre me señalo lo que me, el pasaje que, que he tenido que estudiarme hago, o que algún roce o lo toco de primero de arriba a abajo este aquí, te lo estudias un poco y venga, siguiente. Uh -huh. Entonces, es el siguiente. Entonces, al venir tanto las cosas que el repertorio se repite mucho, pues lo único que tienes que hacer es ver quién está delante y Sí, un poco el se o lo no robato es lo que hace, ¿no? Y la que estaba sola. Es el, el oficio, ¿no? El que te viene siempre lo mismo.
0: Pues, Marcos, ha sido un verdadero placer y muy interesante eh, hablar contigo, todo lo que has comentado. que Muchos consejos, eh, muchas historias, mucho de lo que aprender. Así que, que desde aquí, pues, darte las gracias por, por haber participado en en el podcast, está muy a gusto hablando contigo y, y bueno, te deseo todo lo mejor para, para que sigáis allí eh, con el trabajo, con todos eh, los objetivos que tengáis y, y mucha suerte con todo.
1: Vale, muchas gracias y gracias por invitarme. La verdad es que yo no soy muy activo en redes sociales ni esas cosas y, y gracias por la oportunidad, pero bueno, si a alguien le interesa, me alegro.
0: Seguro, seguro, Marcos. La verdad que ha sido muy interesante hablar contigo y has compartido mucho valor en esta entrevista. De acuerdo. Bueno, Uy, bueno. Marcos, un abrazo. Hablamos pronto. Igualmente, un abrazo. Hasta ahora. Y hasta aquí el programa de hoy.